0: 你好，我是杨耀明。我们今天谈中美关系，尤其一个新的概念，其实已经维持蛮长一段时间。中美之间相互的指责，也相互的在建立，指责对方的一些打压的行为，提出清单，要求改善。然后呢，相互的建立就是彼此建立护栏，建立互信，然后避免的彼此的关系走向冲突。所以也就是说。中美关系当中的清单和护栏，这到底是什么概念？那特别是从川普到拜登，这个是越来越密切、越来越激烈的一个议题。那我觉得很有必要要帮各位做一个这个解释，因为一说明就很清楚，知道哇，它其实涵盖的这个范围非常的广泛。这个是在七月九号，在 G20 印尼的会议当中，中国外交部长王毅和美国国务卿布林肯两个人终于见面。哦，两个人见面，这个并不是相见欢，反而是彼此各自提出了一些不同的观点跟对方的指责。尤其王毅提了一个叫做“四清单”，四份清单。而后来中国外交部的发言人汪文斌他也说，希望美方能够依照这个四个清单，认真的对待，实际的行动兑现承诺。什么是四清单？王毅的四清单其实是二加二。2, 也就是在去年七月份的时候，美国的副国务卿到天津访问，见了中国外交部的副部长谢峰，这个时候，谢峰是第一次当着美国的官员薛曼啊，副国务卿提出了两个清单。那这两份清单里面，分别是要求美方纠正其错误对华政策的言行的清单，另外一份呢是中国关切的重点个案清单。啊，这些个案，比如说孔子学院。比如说孟晚舟啊，一些对于在中国公民在美国的这些对待，以及中国的留学生，其实洋洋洒洒蛮长的啊。我们在这边就不再做细部的这个陈述。那四个停止呢，是针对中美关系的四个这个要求。所以当谢峰提出的这个两份清单的时候，这已经在中美关系上出现一个新的概念，就中国大陆也会提出清单一个 list， 那是什么概念呢？我们等一下回来进一步的这个说明，但是王毅这次七月九号在这两份谢峰清单之上，他又加了两个清单，所以呢，总共四个，什么东西呢？前面两个是要求美方纠正对华政策的言行和错误清单，中方关切的重点个案的这个清单，这是两个是谢峰在去年七月提的。那这个时候，其实孟晚舟已经从这个清单上边移开了，对不对？然后呢，王毅又加了两项，是中方重点关切的美国涉华法案，也就是国会通过的这个法案，这个北京认为是对中国的这种不公平的这个处理的这样一个清单。第二个是，他也提出了一个，其实中美之间可以有八个合作领域的清单啊。所以从中国而言，这个清单当然有一点带着指控，有一点带着要求改正，但是呢，也提出了一个。可以进行合作领域的这个清单，这个清单，就是中国对美国提出来的这个清单啊、哦。那美国有没有对中国有同样的在中美关系上有要求清单？当然有，嗯、而且很多。那这个清单通常就是指美国行政部门采取的制裁清单，哦 ，sanction list， 以及呢一些针对这些企业跟个别的实体的这个清单啊、哦，尤其是企业、大学。机构采取这些制裁啊，或者是排除，比如说排除他们进入到美国，或制裁啊使用美国的这些这个高等的科技。因此，特别是拜登跟这个川普到拜登哈、啊，连续在贸易战、科技战、人权啊许多的问题提出了制裁清单跟实体清单。其实最早大概是在六四。这个之后啊，在九零年代初期的时候呢，老布希就对中国大陆实施武器禁运，这叫第一次的这个清单。然后呢，在二零一一年的时候呢，这也是到现在为止就是中美之间在太空竞争的一个很重要的一个制裁，也就是在二零一一年禁止 NASA 美国的 NASA 和中国方面的任何的联系啊，那个叫沃尔夫的这个制裁啊，沃尔夫的这个法案。那后来中国大陆就自己发展啊。整个太空航天的这些这个发展，这个空间站，那到了关键是到了川普的时候呢，就大幅的使用这个清单啊、哦。前面王毅只提了四个清单，当然这四个里面也有一些洋洋洒洒的那个内容。那至于川普的时候开始呢，从二零一八年开始，比如说制裁中国购买俄罗斯的这个军事装备，二零一九年制裁中国企业参与解放军研究，制裁违反美国。制裁伊朗令的中国企业，我们把这个叫做二级制裁。川普签署行政命令，宣布进入国家紧急状态，禁止华为等这些通讯企业。然后呢，宣布中国企业因违反美国的新疆政策，列入美国管制的实体清单。这里面最有名的，当然就是禁止华为、中心这整个这样子的一个制裁。那川普是以所谓进入到国家紧急状态，也就是认为华为所。建这个参与的五 G 跟相关的这些设施，啊，会影响到整个美国的国家安全。用这种方式来去建构美国对于中国的制裁的这个清单。那拜登上来之后呢？二零二零年之后，第一个是首先也遇到了香港跟人权的议题，所以制裁中国的官员跟一些个人，包含香港的这些官员。商务部开始在二零二零年八月把中国交通建设底下的一些企业列入到美国的出口管制。说这些企业在帮助中国的军队在南海修建人工岛，然后呢，二零二一年四月的时候，美国商务部说这些企业破坏美国军事现代化，然后呢，把这七个超级计算机的这个实体，哦，一些企业和大学的以及研究机构列入制裁的实体清单。所谓的实体清单就是把它列为制裁的对象，然后呢，二零二二，在今年的二月，美国商务部宣布。因为没有办法满意的完成最终用户访问，而导致其诚信无法核实。换言之，就是搞不懂，我没有办法确认你这个企业，所以呢，把三十三家中国企业跟实体列为出口管制叫做未经验证的这个清单。所以到这边各位就了解，美国对中国的科技跟就是这些企业的这个制裁，其实理由。从国家安全到各个层面，到人权，到甚至列不出理由啊，都可以采取这种制裁的这种清单。这个时候当然已经远远超过单纯的国家安全，或者是说这个贸易的平衡啊，贸易逆差的因素，很看得清楚，看得很清楚。这个其实就是针对中国的科技发展以及经济的这种遏制。因此，二零二零年以来，美国制裁中国的这个科技哈。啊像二零一一年，在华为、中兴、海康威视，然后呢，应对中国军工企业的威胁，把这些五十九家哈、哦、列入禁止投资名单，以强迫劳动或者是迫害人权，把这些列入到的黑名单，这都跟所谓的光电产业或者是这个太阳能产业有关的。然后呢，把这些无人机也列入到整个出入口管制的这个实体清单，最后把这些。像是生物科技的这些层面列入到未经核实的清单啊，所以这是一个美中之间的科技战、贸易战，采取的是非常广泛的这种实体清单的制裁。那这是美国从川普到拜登哈非常就是积极的在做的。因此，中美之间的清单是不一样的。中国提的清单比较是针对美国，他们认为北京认为是错误的，要求纠正错误，要求改善。在双边关系上是在画红线、画底线，哦，然后要求美国不要越界，是一种比较像是防御性的，也就是说，美国采取的这个作为它的反应，那但是带有可能接下来会有些反制或者是报复的这种警告意味，哦，已经很清楚。再看美国的这个清单呢，也就是实体清单跟制裁清单，制裁遏制中国的科技、军事、人权，啊，显然是攻击性、压制。就是中国的发展与挑战啊，这边讲的人权是认为中国违反人权的这些事件，所以这个清单的这个出发点哦、啊，跟这个要求就不一样。中美之间的相互的竞争，在清单的这个层面看起来已经到达就是对抗，而它不是军事层面的对抗，但是很多的这个被制裁的清单里面，跟军事、跟太空、跟高科技、哦、啊，跟核心的这些产业、半导体。都密切相关。那我们再看什么叫做护栏？有清单，因为清单其实指的不是只有这个 list， 而是指的其实是采取实际上的制裁，哦，或者是这个遏制、打压的这些作为。然后呢，对方的这个反应，以及这个美国的这些实体清单的这个内容。但是护栏呢，就是说，当双方的这个竞争跟对抗已经走到已经越来越激烈的时候啊，会不会这个擦枪走火？然后呢？就产生这种冲突，所以美中之间都觉得说，我们中间应该做一些护栏，在我们共同走这个道路上哈，避免碰撞，避免发生这种冲突。所以中美之间的护栏是一个避险啊，也避免误判，避免发生冲突，以缓和这种彼此的关系啊，避免造成就是直接的对抗。但是呢，要注意到护栏，我们之间的护栏并不是谈判，我们这样子告诉人。美国认为什么是护栏，中国认为什么是护栏。那护栏也不是来解决问题的，只不过是中间做了一个栅栏，避免我们掉了栅栏之外而产生的这个冲突。而在栅栏之外，可能就进入到这种红区冲突区。所以呢，也就是双方为什么要建这个护栏。所以最多可以说，护栏就是一种信心建立的措施，我们叫做 confidence building measure， 所以叫 CBM。某种程度的叫做预防性外交，就预防真正的冲突发生的这些外交的措施，好，所以护栏这个概念，为什么今天讲清单跟护栏？我们清单已经讲得很清楚了。那护栏就了解，这个是在中美之间他们这些高层决策者经常这样挂在口上的。也就是说，是我们要了解，当他们在这个谈论这些议题的时候，到底是什么意涵？清单就是一种制裁，也是一种抱怨，然后呢？护栏就是避免冲撞，避免冲突发生啊、哦。简单的说，可是中美之间呢、哦，对于这个护栏的概念呢、哦，有所差别。美国认为护栏就是高层之间的互动，某种程度高层之间的互动可以增加互信、哦、沟通管道以及做必要的危机处理啊、哦，必要危机处理的这个管道跟机制。那最高层的这个互动，那当然就是习拜会了，对不对？在去年十一月跟今年三月，习拜会分别举行试会，试训会会不会接下来会有个习拜会？没有错，六月十五号，苏立文跟杨洁篪已经见面。苏立文在六月三十号说，接下来几个礼拜会有个习拜会。然后呢，就在上一次的基团底的会议当中，当布林肯跟王毅见完面之后，布林肯面对记者说，接下来几个礼拜会有习拜会。所以我们现在预期啊。现在拜登已经从中东回到美国去了，非常不成功的这个外交之行。但是会不会接下来这段时间，也许就是这个二十号左右，就是在二十几号，在七月底的时候呢，习拜之间会不会有碰面？如果到八月啊，当然也这个有这个可能性。可是呢，再往后面就美国接近选举，而中国也要进入到这个二十大，所以习拜会也有可能在七月底。到八月初的时候呢，会再举行这个第三次哈。那当然，他们一定是用视讯的方式。可是呢，过去一个月连续五次美国高层的互动，分别是两次军事、两次外交、一次经济。军事层面是这个国防部长魏凤和和这个美国的国防部长奥斯汀在新加坡见面。然后呢，军另外一个军事就是他这个参谋联参谋组呢李作成。跟美国的参谋联席会议主席米利也视讯的这个会面，所以国防部长、参谋总长啊，两个军事，两个外交，分别是杨洁篪和苏立文啊，在卢森堡。然后呢，刘赫，然后这个王毅和布林肯，我们刚刚一开始进来提到的七月九号，这个是两个外交层面的。然后呢，七月五号，这个是叶伦打电话给刘赫。而这五次哈，据中方的这个说法。都是美国主动要求安排的，啊，中间比较特别的，我觉得关键是这个叶伦，啊，也就是七月五号的时候，叶伦打电话给刘鹤，没有谈别的东西，那甚至最后的新闻稿也都没有谈到是否要降关税，但大家都知道，他在试水温，也就是美国拜登可能会降部分的中国进口商品的这个关税，那连续五次就代表就是说，从美国的角度，这就是护栏。也就是说，除了习拜会之外，也有各个不同外交、军事、经济的最高层决策者，他们之间的这种互动，而且这么密集在一个月之内啊，所以这种护栏也就表示说，双方的关系其实走到一个比较紧绷，希望透过比较密切的高层互动来做缓和啊，所以这种就是叫做护栏的这个概念。六月中旬的时候呢，美国国安顾问苏利文和中国的这个国务委员。啊，杨洁篪的这个会面啊，他们两个会面几乎已经是第三次了哈、啊。每一次他们两个会面之后，就会举行习拜会，大概通常在一个月到一个半月啊。因此呢，你看六月中很有可能就在七月底左右以前会举行习拜会。那拜登认为护栏是习拜会到隔缘之之间的互会面，但是北京中国大陆认为护栏是什么东西？王毅讲得很清楚，他说中美之间的护栏就是中美三公报。这会不会太局限？这会不会把一个原则性的这种外交承诺当成两国之间的这个护栏？既然已经是有这样子的一个公报的内容，是政府的签署的文件，那你再把它当做护栏，它这个护栏的效果会怎么样？那这就可以显现两个层面：第一个，中国对于三公报也就是台海议题的重视程度，在美中关系之间；第二个。他认为过去美国所在三公报做的这个承诺不断的被掏空，不断的在有一些改变，有一些变动，所以他不断的以回到三个公报、八一七建交跟这个中美这个上海公报的这个三个公报作为跟美国之间的核心跟护栏啊，所以中美之间对于护栏这个概念还是有一些差别的哈，因此。结论是，我觉得在当前这个国际跟美国的这种国内现在的这个经济的情况，哈，中国也是如此。中美之间其实都有希望能够改善关系，尤其是每年到了下半年的时候，大概都是以经济议题作为国际跟区域到国内的这个主轴。那现在全球各国的通膨、经济到就是民生、能源各个层面啊，都面临到非常大的压力。经济可能会放缓，甚至走向衰退，因此这个时候你在对外关系当中，你总是希望维持一个比较好的互动的环境。所以呢，中美之间都希望能够改善关系，因此透过习拜会或者是说这种高层的这个护栏跟会面，来达成这样子的一个功能。一方面是讨论实际上的这样双方的这个事务，一方面呢也透过这个会面来建构中美之间。关系避免走向恶化冲突的这个护栏，但是呢，各位还记不记得布林肯在过去哈、啊，就是他曾经在乔治这个华盛顿大学做演讲的时候，在拜登访问完亚洲回去之后，那布林肯做了一个亚印太战略的演讲，其实也就是美国的中国政策的这个演讲，他提了两个三点原则，第一个他认为中美关系是竞争、合作和对抗。是所谓的这种三分的方法。第二个，他认为中美国的这个策略，印太战略呢是要投资，投资在整个印太区域结盟和美国的盟邦结合，以及和中国的这个竞争。所以这两个你把它串联在一起哈，你就很清楚地看到，其实美国到目前为止对于中美关系的定义，再加上他在过去从川普到拜登的这个清单。实体清单、制裁清单的洋洋洒洒的这个内容，还是以竞争、打压、遏制甚至对抗为主轴啊。至于护栏，大概只是避免冲突，然后呢，避免走向真正的这种完全不可逆转的这个关系的这样发展。所以呢，我觉得未来美国会还是在清单跟护栏之间，但是这个清单的这个角色可能会越来越严重。越来越重要，而护栏会不会也同时的加深它的这个重要性，就要看拜登、习近平习拜会是不是有另外一番的新的这个安排？但是呢，中美之间的这个关系呢，会是在这样一个清单跟护栏之间不断的交错的弹性的这个互动当中，继续的往竞争跟对抗的主轴方面发展。今天为各位分析到这里，谢谢大家，拜拜。